0: Was gibt es momentan an Schulsozialarbeit? Betrifft das viele Schulen, wenige Schulen, fast alle Schulen? Wie, wie ist da der aktuelle Ausstattungsstand?
1: Also aus Leipziger Sicht, wir haben etwa Schulsozialarbeit in jeder dritten Schule. Davon zahlen etwa 40 Stellen die Stadt Leipzig und alle Sozialarbeiter, die in den Berufsschulzentren sind, also dort im BVJ, Berufsvorbereitungsjahr, wo sie quasi die Kinder, die schon fast eine versaute Bildungskarriere haben, noch auf den letzten Drücker helfen wollen, doch noch eine Ausbildung zu schaffen, die bezahlt der Freistaat als sonderpädagogische Fachkräfte. Also insgesamt hat in Leipzig etwa 50 Sozialarbeiter auf etwa 150 Schulen.
0: Okay. Annette, wie kennst du dich hier in dem Stand in Dresden da?
2: Also in Dresden ist es so, dass wir nur ausgewählte Schulen haben, die Schulsozialarbeit in der Betreuung haben. Das ist relativ unterschiedlich verteilt, wurde mehr auf die Brennpunktstadtteile sozusagen orientiert, wie Proles, Gorbitz oder auch die Randgebiete dazu, sodass man nicht sagen kann, dass das flächendeckend abgedeckt ist mhm. sozusagen
0: in was für trägerschaften befindet sich das ganze in leipzig sind das du sagtest die stadt bezahlt es zum teil wird es vom land bezahlt die eigentlichen arbeitsverträge sind die dann mit diversen vereinen geschlossen oder sind das sachen die direkt über die stadt organisiert werden auch
1: nein also die sozialarbeiter sind angestellt bei freien trägern ist auch wichtig so damit sie eine gewisse unabhängigkeit haben zum einen von der schulleitung und nicht weisungsgebunden sind die Schulleitungen und auch eine gewisse Unabhängigkeit von dem Schulträger also der Stadt, aber trotzdem in engen Kontakt pflegen zu Jugendamt und ähnlichen, also bei uns in Leipzig alle über äh, freie Träger angestellt, aber von der Stadt bzw. vom Land finanziert.
0: Mhm. Wie ist sowas hier in Dresden organisiert? Ähm, ähnlich. Es läuft über das
2: Jugendamt mit, aber es sind auch freie Träger, die sozusagen das verordert haben, so dass auch diese Unabhängigkeit, wie Herr Geisler schon gesagt hat gleichermaßen okay. gegeben ist
0: und ja wie sind die Erwartungen eigentlich an Schulsozialarbeit? Ich hörte hier jetzt schon einmal äh, eine Weisungsfreiheit gegenüber der Schule. Äh, wie, wie organisieren sich so die gegenseitigen Erwartungen? Oder was ist das überhaupt für ein Feld? Wie formulieren sich Schulsozialarbeiterinnen äh, selbst? Oder äh, was wird für Erwartungen seitens der Schulkollegien an sie gerichtet? Was verbindet eine Stadt für Erwartungen damit? Das wäre jetzt so ein Feld, was ich gerne mal aufmachen würde, André.
1: Also im Grunde müssen wir unterscheiden. Also die, die Lehrer, die in erster Linie im Kind äh, Fachwissen mitgeben sollen und ein Kind beurteilen oder bewerten müssen. Ein Schulzarbeiter muss das nicht. Ein Schultusarbeiter kann das Kind als Ganzes sehen, mit seinem familiären Hintergrund, mit seinem Lebensumfeld mit seinen Problemen äh, und muss das Kind nicht bewerten, sondern muss das Kind quasi unterstützen, befähigen, äh, Sachen entwickeln wie Konfliktlösung, respektvollen Umgang und Ähnliches. Also viele soziale Kompetenzen, die man braucht in der Schule, das ist etwas, was wir richtig gut hinkriegen können. Und das ist besonders wichtig deswegen, weil Klassenleiterstunden von Lehrern und ähnliche Geschichten immer mehr zusammengestrichen werden und die Zeit, um für die Probleme der Kinder da zu sein, immer weniger werden und da schlussarbeit ist der idealer ansprachpartner
0: mhm. ja und die äh, ähm die Erwartung, also das eine wäre sozusagen, ja, das, das äh, unterscheidet euch, äh, was, äh, was gibt es für Erwartungen? Also ich kenne aus früheren Zeiten Leute, die da sich auch irgendwann die Zähne ausgebissen haben als Schulsozialarbeiterin und gesagt haben, na ja, die Lehrer, die rufen so ungefähr nach uns wie nach dem Büttel, äh, um die Kinder zu disziplinieren. Ist das eine Erfahrung, die ihr so teilt oder ähm, ist das Vergangenheit?
1: Also im Grunde müssen wir aufpassen. schul und darf im Zweifelsfall nicht die Feuerwehr sein für die Probleme, die Familien und Schule bei den Kindern verzapft haben. schul und muss vielmehr sich dazu entwickeln, präventiv, vorausschauend mit den Kindern zu arbeiten, um diese Probleme, um diese Problemfelder nicht erst groß werden zu lassen. Ja, im Moment sind sie oft die Feuerwehr, aber das ist eher das, was wir nicht wollen, sondern wir wollen eigentlich, dass sie relativ zeitig im Schulleben eingesetzt werden, präventiv, schon in Grundschulen, gegebenenfalls schon im Übergang von Kita zur Grundschule, um dort äh, Eltern, Familien, bildungsferneren Eltern zu helfen, das Kind auf eine gute Bildungslaufbahn zu bekommen.
0: Mhm. Anne, du, nichts dazu stimmend. Ähm, wie, wie sind die Erfahrungen hier in Dresden?
2: Also ich glaube, ein paar Dinge unterscheiden sich von dem, was jetzt der Andi Geisler gesagt hat. Bei uns ist es eher so, dass der Schulsozialarbeiter auch einfach mal Ansprechpartner sein muss, da sein sollte. Trotzdem, alles, was Andi gesagt hat, ist kein Thema, ne? das gehört auch alles dazu. Aber es ist, glaube ich, auch vorrangig so, diese Außenperspektive, auf die eine Person sozusagen guckt, die nie in Schule involviert ist. Und gerade in Bezug, was auch der Andi gesagt hat, auf die Klassenleiterstunden, die gibt es ja faktisch gar nicht. Also das Kultusministerium lässt nicht zu, dass diese Klassenleiterstunden durchgeführt werden. Das ist ein hohes Engagement bei uns in Dresden, dass einige Schulen das weiterhin durchführen, weil sie den Nutzen sehen. Ne? Da entsteht eine große Win-Win-Situation. Sie machen in diesen Stunden zum Beispiel auch Coaching für Schüler, gemeinsam auch mit Lehrer und ähm, Schülerprojekten, wo wir sagen, dort muss einfach auch angesetzt werden und dort kann auch der Schulsozialarbeiter ganz mit unterstützen. Ne? Was glaube ich auch noch ein kleiner Unterschied ist in Dresden ist, die Grundschulen haben ja zum Teil bei uns auch Schulsozialarbeiter mit einer halben Stelle, was aber oftmals nie ausreicht. Ne? Also das ist zu wenig. Bei einer drei- oder vierzügigen Grundschule muss einfach schon mehr Personal da sein, weil da reden wir über eine Schülerzahl von 250 bis 300 Schüler und da kann die eine Person Ansprechpartner sein. Das mhm. reicht nie
0: aus. Wir hatten das jetzt vor einiger Zeit, wo es um sozialpädagogische Interventionen auch in Schulen ging. Da war es vor allem so bei Schuleschwänzern und so weiter. In dem Zusammenhang hatten wir die Frage, wie ist das eigentlich die Sozialarbeiterinnen, die da nur angestellt sind. Gehen die in eine Schule oder gehen die in verschiedene Schulen?
2: Die teilen sich das, also bei uns in Dresden ist es so, dass wir oftmals eine halbe Stelle haben pro Schule, dass sozusagen einer in einer Grundschule in, sage ich mal, kotta ist und der andere, die andere halbe Stelle sozusagen in der Grundschule dann in Gorbitz ausgeübt wird. Das ist natürlich auch ein Hin- und Her-Switchen zwischen den einzelnen Institutionen, da kann sich der Schulsozialarbeiter eigentlich gar nicht 100% auch auf die Schüler und die Lehrer einlassen. Wir merken aber trotzdem, dass auch gerade trotz Ablehnung, die im Vorfeld erfolgt ist, weil man die mehr oder weniger aufgedrückt bekommen hat bei uns teilweise auf Schulen, die es gar nicht wollten ne? Und sich auch von diesem Nutzen noch gar nicht bewusst geworden sind, dass die Schulen im Moment ein Umdenken haben und gerade merken, wie positiv das auch angenommen wird von Schülern, dass es eine Entlastung für Lehrer ist zum Beispiel, dass auch der Lehrer nicht immer im Fokus steht für alle Brennpunkte, dass da einfach auch viel der Schulsozialarbeiter abfangen kann und dass er eben viel präventiv macht. Ne? Er bereitet vor, er kann er kann auch Unterstützer einfach sein, kann Ansprechpartner sein, er kann einfach auch mal jemanden rausnehmen, ein Stück sozusagen aus einer gewissen Situation, wo der Lehrer zu nah dran ist, weil er muss ja dann auch wieder vor der Klasse stehen, vor den 28 Kindern.
0: Mhm. Ist das in Leipzig auch so eine Erfahrung, dass es äh, Schulen gibt, die das nicht wirklich wollen oder bekommen dort nur Schulen Sozialarbeit, die sich das äh, schon so doll wünschen, dass es nicht mehr ohne geht?
1: Da machen wir einen kurzen Step zurück, äh, weil Schulgröße war so eine Rolle. Also wir haben in Leipzig Grundschulen, die fahren sechs und bis sieben zügig. Eine sechszügige Grundschule hat weit über 600 Schüler. Äh, dort ist dann meist sogar Einsatz allerweiter zu wenig. Es bräuchte eigentlich einen männlichen und einen weiblichen, um auch die Schwelle für Jungs und für Mädchen niedrig zu halten. So gesehen haben wir im Moment wachsende Riesenschulen, wo das Problem wirklich eskaliert. Ja, teilweise gibt es auch äh, bei uns Sozialarbeiter, die sich äh, zwei kleinere Schulen quasi teilen, drei Tage dort, zwei Tage dort oder zwei Tage da, zwei Tage da und einen Tag zur Beratung. Äh, halten wir für nicht günstig, halten wir vielleicht im ländlichen Rahmen gerade noch für praktikabel in Minischulen, aber eigentlich bräuchte es wirklich einen festen Sozialarbeiter für jede Schule. Zumindest das Recht auf einen. Ja, es war am Anfang so, es wurde teilweise aufgedrückt. Schulen, gerade Lehrer, hatten Angst, nicht mehr der Bezugs-, die Person zu sein, im Mittelpunkt zu stellen. fühlten sich ein Stück weit auch kontrolliert von der Sozialarbeit. Die haben aber relativ schnell begriffen, dass es wirklich vom Makel zum Qualitätsmerkmal geworden ist und dass wirklich die Schule einen extremen Aufschwung erleben kann, wenn Schule alle Partner gemeinsam mit dem Sozialarbeiter die Probleme bewältigen. Mhm.
0: Was äh, kann im, im positivsten Fall eigentlich äh, Sozialarbeit in Schulen bewirken? Also wir haben jetzt so über, über die Möglichkeit eines Ansprechpartners, es gab ja auch früher so Konzepte mit äh, Vertrauenslehrer an den Schulen, dass man sagt, okay, es, es muss irgendwie für die, für die soziale Ebene irgendwas eingeführt werden. Ich selbst habe meine Kinder an einer freien Schule, wo äh, das... Äh, Relativ normal ist, dass da auch Sozialpädagogen, Erzieherinnen und so weiter eingespannt werden. Und da ist das, das Bildungsfeld, habe ich immer den Eindruck, nochmal ein ganzes Stück breiter. Wie kann in staatlichen Schulen äh, so Sozialarbeit auch noch darüber hinaus quasi äh, Lehrplan immanent irgendwie eine, eine Rolle spielen?
1: Man muss es sehen, manche Klassen in sozialen Brennpunkten sind mit 28 Kindern fast nicht zu beschulen. Also viele Lehrer kommen auf uns zu und sagen uns, erst dank Sauarbeit ist diese Klasse überhaupt beschulbar. Also die nimmt den Druck raus, sie sorgt für eine gewisse Chancen- und Bildungsgerechtigkeit, indem sie quasi die Problemfälle vorher abgreift, vorher löst. Damit können die restlichen 26 in Ruhe lernen, den Zweien, die Probleme haben, wird geholfen. Die werden wieder eingegliedert in die Klasse. Am Ende wird das Ganze auch ein bisschen präventiv gegen Schulmüdigkeit. Also wir erhoffen uns ein Stück weit auch im Dauerversuch, auch wenn wir die Übergänge in Schule besser begleiten, Senkung der Zahl der Abbrecher und der Schulmüdigkeit und ein Stück weit, dass die Leute wirklich länger dabei bleiben und diese Bildungskarrieren nicht knicken.
0: Du wiegst ein bisschen den Kopf, Annette.
2: Ich habe da ein bisschen eine andere Sichtweise drauf, weil ich glaube, da müssten wir, wenn wir das genau erreichen wollen, was der Andi gerade gesagt hat, müsste man den Blickwinkel noch ein Stück mehr öffnen. Dann müsste es das, was vor uns auch schon mal ganz kurz anklang, einen Topf sozusagen entwickeln, in dem Schule, Sozialarbeit, Kompetenzförderung, aber auch zum Beispiel Berufsorientierung, Berufsbegleiter sozusagen gemeinschaftlich drin sind, wo die Schule nach Bedarf darauf zugreifen kann, auf die Person, die sie sozusagen braucht. Wir haben viele Kompetenzförderungsprojekte, die bei uns an den Gymnasien zum Beispiel laufen erstmals dieses Jahr, die auch von Schulsozialarbeit im Prinzip unterstützt werden, die ein riesen Erfolgserlebnis sind in den Gymnasien, wo ja eher immer gesagt wird, gymnasiale, also gymnasiale Stufe, da ist einfach die soziale Ungerechtigkeit doch geringer, man hat auch diese Problemkinder nicht, die schon benannt wurden. Das ist alles widerlegt worden durch diese Projekte. Also man hat sicherlich genauso in 28er-Klassen immer Problemkinder drin. Das kann auch einfach sein durch das soziale Gefüge, dass das eine unglückliche Zusammenstellung der Klasse oder sowas ist. Also ich würde das gar nicht auf diese Stadtteile wie bei uns jetzt Proles oder Gorbitz festmachen, sondern wir haben auch ganz klare Rückmeldungen aus Striesen und Blasewitz, dass dort gewünscht wird Schulsozialarbeitsprojekte rein. Zu bekommen und dafür müsste man einen flexiblen Modus entwickeln gemeinsam sicherlich mit Kultus mit allen Verantwortlichen um zu sagen Schule muss genau diese Personen bekommen die sie braucht für so ein Projekt also für mhm. ihre Arbeit weil es eine ungemeine Unterstützung für Lehrer ist, für die Kollegien. Es entlastet sie. Sie sind schon sehr belastet, das muss man ganz einfach sagen. Viele Dinge funktionieren einfach nur noch so nebenher. Die Vertrauenslehrer, die ja schon benannt wurden, die gibt es. Die sollen aber noch Prävention machen, die sollen wenn möglich noch Berufsorientierung machen, die sollen auch Ansprechpartner sein für einzelne Probleme. Das kann eine Person nie leisten, wenn man sich das mal vorstellt. Ein gymnasialer Standort hat in Dresden mindestens 900 Schüler. Das funktioniert nie. Das ist einfach schlichtweg gar nicht mhm.
0: möglich. Aber der Fokus ist schon auf äh, individuelle Förderung und, und äh, Problembegleitung, sage ich jetzt mal, oder überhaupt genau. Begleitung.
2: Genau, mal. also das ist so das vorrangige Thema, was vorhanden sein muss, aber das kann ja aus vielen Bereichen kommen. Die Wirtschaft signalisiert uns, wir waren gestern auf einer Tagungsschule Wirtschaft, die haben ein ganz klares Statement abgegeben, genau dasselbe wie Schulsozialarbeit bräuchten wir eigentlich für die Berufsvorbereitung. Und deswegen, das lässt mich den Blick so einfach ein Stück öffnen also Schule muss genau die Leute bekommen, die es braucht. Und wir müssen die Akteure finden, die das unterstützen würden. Ne?
0: Mhm. Aber ähm, sozusagen jetzt äh, in, in Richtung Intervention auch tatsächlich in, in ein lernendes Kollektiv, dass da irgendwie äh, Unterrichtsgestaltung möglicherweise nach Erkenntnissen, die eher aus dem sozialpädagogischen Bereich kommen, äh, irgendwie gewandelt, sich vielleicht wandelt oder so. Sowas äh, erlebt ihr momentan noch gar nie. Das wäre Luxus, oder?
2: Das ist Luxus. Das ist, wenn ein Schulbegleiter mal in der Klasse mit drinne ist, dass man sagt, man hat dort schon eine individuelle Förderung für einzelne Schüler. Dann kann das funktionieren. Das ist ja wie eine zweite Art Lehrer. Ne? Das haben wir mal gehabt in guten Zeiten. Das ist schon lange her dass ein zweiter Klassenlehrer zum Beispiel mit drin war. Da gibt es ganz wenige Schulen, die das noch machen, auch einige freie Träger, Wo ich sage, das ist ein unwahrscheinlicher Gewinn. Dann sind zwei Personen, die auch fokussieren können, die individuell auch mal mit Schülern sprechen können. Das ist aber echt Luxus. Wir reden über einen Lehrermangel gerade in Sachsen.
0: Siehst du das in Leipzig auch so?
1: Ja, ich habe auch gerade mit dem Kopf etwas geschüttelt. Schulsozialarbeit braucht Vertrauen. Also bevor Kinder, gerade im Grundschulbereich, die Angebote von Schulsozialarbeit annehmen und wirklich mit dem Schulsozialarbeiter offen und ehrlich reden, vielleicht über Probleme von zu Hause, über Probleme in der Klasse, das braucht eine ganze Weile. Also wir müssen auf jeden Fall darauf zielen, dass dort eine Langfristigkeit reinkommt, ein Vertrauen gewachsene Geschichte, weil am Ende Bildung braucht Bindung. Also es braucht eben Partner in der Schule, deswegen bin ich auch extrem gegen diese komischen Klassenzusammenlegungen allerdings, weil man als Lehrermangel alle Klassen wieder auf 28 vollstoppen, sobald das geht, werden die zusammengelegt. Da verlieren die Kinder Bindung. also wir brauchen das Ganze wirklich langfristig finanziell sicher und diese Projekte, die Annette gerade angesprochen hat, viele Sachen sind toll. Auch bei uns an manchen Schulen kommen die an, aber es ist immer so eine sprunghafte Geschichte für ein, zwei Jahre aus irgendeinem Fördertopf. Und wir brauchen endlich ein ganzes Paket an Unterstützern, an Sozialkompetenzentwicklern für Schule, die, wo die Schule einen Anspruch darauf hat, am Ende von Schulkonferenzbeschluss den quasi abfordern kann und der aber auch sicher an die Schule dann kommt, wenn der Bedarf da ist. Also es muss einfach diesen Rechtsanspruch geben, in solchen Fällen sich die Hilfe, die man dort braucht, zu holen. Passt genau für die Schule. Mhm.
2: Das würde ich sofort unterstützen, weil genau da ging es ja also, förderunabhängige Töpfe müssen zur Verfügung stehen. Ne? Förderperioden sind immer schädlich für langfristige, also für nachhaltige Projekte.
0: Kommen wir dann gleich noch hin. Ich würde jetzt gerne, wir haben über Wünsche an und Wirkung von Schulsozialarbeit schon ein Stück gesprochen. Ich würde jetzt mal einen Blick ein bisschen auf die Sozialarbeiterinnen selber lenken wollen. Äh, was ist das eigentlich für eine Situation, in der die arbeiten? Zum einen äh, die Frage, wie, wie erleben die Integration in der Schule, dass sie selbst integriert sind oder sind sie dort äh, quasi eine, eine alienisierte Instanz? Das eine. Das andere, die Frage danach, äh, der, der Bindung äh, an eine eigene Firma, an einen eigenen Träger. Ähm, ich erlebe Sozialarbeit auch ganz viel in, bei sehr kleinen Trägerschaften, äh, wo dann Supervision etc. ein immenses Problem ist, äh, dass die Menschen eigentlich mit dem ganzen Zeug, was sie da den lieben langen Tag aufgeholfen kriegen, nie wirklich wissen, wohin. Äh, wie, wie habt ihr das in Leipzig, wie ist das da organisiert? Sind es hauptsächlich große oder kleine Träger? Was ist da?
1: Also in Leipzig sind die Träger durchaus schon ein Stückchen größer, äh, auch bedingt, weil wir eben 50 Sozialarbeiter haben, sind dann doch schon einige, die treffen sich auch regelmäßig in Arbeitskreisen, tauschen sich aus, bereden ihre Probleme, suchen gemeinsam Lösungen für Stadtteile, für Schulen, aber auch für speziellen Probleme. So gesehen sind die untereinander richtig gut vernetzt und sind auch in den Schulen gut angekommen. Äh, jetzt, wir kämpfen im Moment mit, mit neuen Problemen. Wir haben zum Beispiel eine Schule, unterrichtet äh, Schüler aus 24 Nationalitäten. Äh, es kommt eher ein Sprachproblem dazu. Also man bräuchte jetzt fast noch zu dem Sozialarbeiter noch einen Dolmetscher oder einen Sprachmittler, der quasi den Kontakt zu Eltern weil man quasi auch meinen Eltern von dem Erstklässler aus erklären muss, wo das Kind doch schlecht als Dolmetscher äh, fungieren kann. Das kommt dazu, aber die sind in den Schulen richtig gut angekommen, untereinander richtig klasse vernetzt. Was wir brauchen, wir brauchen so ein Stück weit in, in, in Tätigkeitsbeschreibung und wir brauchen ein Stück weit in Evaluierung. Also die sollten am Ende zwar frei arbeiten, unabhängig von der Schulleitung, aber so ein Stück weit einen Auftrag haben, in welche Richtung, dass es vergleichbar wird von Schule zu Schule, von Stadt zu Stadt, am besten vielleicht für ganz Sachsen irgendwo, so eine Vergleichbarkeit gibt. Mhm.
0: Würdest du das für Dresden hier auch so sehen? Ich würde es ein bisschen in Frage stellen.
2: Ich glaube, wir sollten nie zu sehr vergleichen, weil der individuelle Anspruch jeder Schule ganz unterschiedlich ist. Und wir haben das ja gemerkt mit diesen Kompetenzförderungsprojekten sozusagen an den Gymnasien, wo wir sagen, da gab es vorher Vorbehalte auch gegenüber den Schulsozialarbeitern und den Mitarbeitern, die das machen. Das, hat, das haben die selber weggeräumt. Das können die. Die sind einfach tough, die sind gut, die machen eine tolle Arbeit. Wir haben da Wartelisten auf diese Projekte inzwischen. Ich glaube... Man sollte nicht zu viel reglementieren. Was ich aber schon unterstütze, ist, dass man sie aufnimmt, auch in die Schullandschaft, dass also Schule offen sein muss sozusagen. Wir hatten einige Rückmeldungen, wo das nicht so gut geklappt hat, wie Andi Geisler gerade beschrieben hat. Also es gibt schon noch Vorfälle und auch Probleme, wo Schulleitungen vielleicht die Akzeptanz dieser externen Personen zum Beispiel nie 100 Prozent leisten kann und wo dann auch mal blockiert wird die Arbeit des Schulsozialarbeiters, wo der Schulsozialarbeiter viel engagierter teilweise wirkt. Ich will das gar nicht sagen, dass es der Schulleiter nie ist, aber er wirkt das oftmals. Er arbeitet enger so mit dem Elternrat zum Beispiel zusammen. Was ich für eine ganz wichtige Schnittstelle ist, dass auch der Schulsozialarbeiter sich bei den Eltern einbindet, sich vorstellt, seine Arbeit bekannt macht, ne? alle diese Dinge. Und da haben wir schon auch Rückmeldungen, dass das teilweise sehr kritisch gehen wird.
0: Mhm. Ja, äh, dann äh, könnten wir ja vielleicht äh, fragen, was fehlt eigentlich? Wo klemmt es in Schulsozialarbeit und äh, wer ist da dran?
2: Also da würde ich gerne ansetzen, weil wo klemmt es? Ne? Es klemmt im Moment an dem Bewusstsein dafür, dass wir genau diese Leute dringend in der Schule brauchen. Das fehlt vom Grundverständnis. Es müsste vom Kultusministerium schon ein klares Zeichen kommen, dass sie das genauso sehen wie wir, dass diese Ansprechpartner vor Ort vorhanden sein müssen. Und es müsste auch daran gearbeitet werden, dass es nicht auf nur an problemorientierte Stadtteile sozusagen verteilt wird, sondern es muss ein flächendeckendes Netz entstehen. Das ist ganz wichtig. Über die Großstädte ist das klar relativ einfach eigentlich, aber trotzdem funktioniert es nie. Aber gleichermaßen auch übers Land, weil auch dort die Probleme nicht kleiner werden.
0: Mhm. Ja, Andreas?
1: Also ja, wenn man Bildungsgerechtigkeit herstellen will, muss man jeder Schule die Chance geben, äh, Sozialarbeit zu haben und äh, Annette hat richtig beschrieben, äh, die Akzeptanz. Also es müssen mehr, also wir als Eltern haben das relativ schnell begriffen, was diese taffen jungen Männer, jungen Frauen leisten, was für einen geilen Job die machen und wie die uns viele Probleme in Schule äh, auf einmal klein werden lassen. Probleme, an die Lehrer manchmal scheitern, löst ein Sozialarbeiter auf seine Art mit seiner Ausbildung manchmal problemlos. Manche Sachen kann doch nur ein Lehrer lösen. Und ja, auch die Zusammenarbeit mit den Eltern klappt in vielen Schulen hervorragend. Dort sind die auch mittlerweile schon so weit in Leipzig, dass die teilweise auch schon mal, was es schon mal früher gab, Lehrer haben Hausbesuche gemacht bei Eltern, auch sowas, aufsuchende Hilfe äh, anbieten Dazu muss man natürlich dann Anfang sein, das zu nutzen, aber das anbieten, um auch das Umfeld des Kindes zu sehen. Aber wir brauchen wirklich ein Angebot äh, des Freistaates, wie wir das finanziell auf sichere Beine stellen. Sonst kämpfen wir in den Kommunen, also hier in Leipzig, jedes Jahr mit jedem Haushalt wieder darum, dass die 2, irgendwas Millionen wieder eingestellt werden in Zeiten, Klammerkassen. Ein Kampf, den wir nicht jedes Jahr führen können. Also wir brauchen unabhängige von irgendwo eine klare Regelung, einen klaren Anspruch und eine Finanzierung zum Großteil vom Land.
0: Mhm. Ich muss jetzt, ich habe vorhin noch einen, einen Haken vergessen. Wie ist die Fluktuation? Wie viele Schulsozialarbeiterinnen verlassen ihren Job und fangen einen neuen an? In Leipzig.
1: Also ich habe das jetzt noch nicht so lange äh, verfolgt, wie viele dort wirklich ihren Job äh, verlassen. Ich erlebe ganz toll motivierte junge Frauen und Männer, die das unheimlich gern machen, die sich da aufreiben, die da wirklich einen tollen Job machen. Äh, ja, an diesen Schicksalen von Kindern, an diesen Problemen von Kindern wird sich ein eine oder andere auch mal zerbrechen. Unter vier Augen wird das auch mal wirklich von haarsträubenden Problemen berichtet, wo man sagt, boah, das möchte ich nicht erleben, das könnte ich vielleicht auch nicht äh, als, als Vater von drei Kindern aber ich denke mal, die meisten haben diesen Jobberuf wirklich bewusst gewählt und die gehen darin auf, also die leben das. Also die haben das nicht bloß als Beruf, sondern die haben diese Sozialarbeit irgendwie als Lebenseinstellung. Das sind also wirklich Menschen, die sozial durchs Leben gehen und irgendwie jedem helfen und retten wollen und die Welt verbessern wollen. Und die tun es auch weitestgehend.
0: Mhm. Könnte die, die Schule von den Sozialarbeiterinnen am Ende was lernen?
1: Also wir haben in einigen Schulen mittlerweile schon so weit, dass Lehrer sich gewünscht haben, dass Schulsozialarbeiter ihnen gewisse Themen näher bringen. Und an manchen Schulen funktioniert es schon so weit, dass wirklich die Schulsozialarbeiter den Lehrern gewisse Kompetenzen, gewisse äh, Verhaltensregeln, gewisse spielerische Maßnahmen, um äh, deeskalieren zu wirken, beibringen. Und die Lehrer das wirklich aufsaugen, äh, weil es für sie tolle neue Sachen sind, die ihnen in ihrer Klasse helfen.
0: Ja, ähm, wir haben eine Landtagswahl und wir haben ein, ein Urteil eines Oberlandesgerichts, was darauf hindeutet, dass an dem Schulgesetz was geändert werden muss bis Ende 2015. Wie gut sind jetzt die Vorbereitungen derer, die sich da im Landeselternrat in verschiedenen, äh, an verschiedenen Orten irgendwie treffen und jetzt das Thema ganz konkret, Schulsozialarbeit, besprechen? Wie gut sind die Vorlagen? Wie können die eins zu eins im Gesetz übernommen werden? Oder wo muss noch gearbeitet werden?
1: Also im Moment streiten sich so etwa die Politiker, ob das Ganze eher dem Sozialministerium oder dem Kultusministerium zuzuordnen ist. Das ist ein Stück weit diese Frage, gerade aus welchem Topf es kommen soll. Aber wir sollten im Freistaat nicht mehr aufhören, Bildung nach Kassenlage zu machen, sondern nach den Bedürfnissen von Kindern, weil das ist eigentlich der Grund, weswegen wir das alles machen. Und grundsätzlich unsere Vorlage, wir haben in Leipzig eine Initiative dazu mit einer Petition, könnte eine Grundlage sein für einen Entwurf, wie man das handeln kann.
0: Mhm.
2: Da brauchen wir aber noch ein paar mehr Unterschriften. Also wir würden ganz doll werben, gehen Sie alle auf unsere Internetseite und gucken Sie, dass Sie dort Ihre Unterschrift noch drunter setzen.
0: Diese Internetseite heißt wie?
2: Da müsste ich jetzt den die fragen. Also auf Landeseitenland finden Sie es auf alle ja. Fälle?
1: Die heißt schule-braucht-sozialarbeit.de. Ist eine Initiative von einer Elterngruppe aus Leipzig, unterstützt vom Stadtelternrat. Gibt es auch auf Facebook und äh, auf dieser Webseite gibt es die Online-Petition, wo man quasi nachlesen kann, was wir genau fordern, was Schularbeit aus unserer Sicht leisten muss, was sie leisten kann. Alles klar beschrieben und dazu die Online-Petition, die vor zehn Minuten die 5.000 wohl geknackt hat. es war 4.990 bei meinem letzten Blick. Also 5.000 Unterschriften haben wir. In den nächsten vier Wochen müssen wir noch auf 20.000 aufstocken und dann wollen wir das übergeben in Dresden und dann wollen wir gucken, dass dieser eine Punkt neben vielen anderen wichtigen Punkten, die wir fordern und wünschen, in das neue Schulgesetz aufgenommen wird.
0: Okay, da drücke ich euch die Daumen. Mit der Radiosendung steigen ja die Chancen, ist unermesslich. Ja. Und jetzt noch mal kurz die Frage, die, die Verbündeten. Wie sind die Fraktionen im Landtag? Wie offen sind die für das Thema?
1: Also die, die drei Fraktionen, Linke, Grüne und SPD, hatten schon Anträge zu dem Thema Sozialarbeit in den letzten Jahren gestellt. Äh, selbst die FDP bewegt sich gerade. Äh, ich hatte länger, letzte Zeit ein längeres Gespräch mit Frau Kurt. Selbst Frau Kurt äh, hat relativ wohlwollend über Schutzsozialarbeit äh, gesprochen. Das Problem, was sie natürlich hat, sie müsste es ihrem Finanzminister klar machen, dass es für Sachsen sinnvoll ist, dieses zu finanzieren vielleicht auch mehr Lehrer zu finanzieren. Und so gesehen ist das Thema in der Landespolitik angekommen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber ich hoffe, bis zur Wahl haben einige verstanden, wenn viele Eltern das fordern und wünschen, dass sowas wirklich für dieses Land, für die Bildung der Kinder wichtig ist.
2: Also wir haben da auch ganz starke Unterstützung aus dem sozialen Bereich sozusagen. Es gab letzte Woche eine gemeinsame Veranstaltung mit der Evangelischen Akademie Meißen. Da waren auch bildungspolitische Sprecher mit Anwesen von allen Fraktionen und alle haben sich auch für Schulsozialarbeit geäußert. Also insofern die richtigen Weichen sind gestellt. Wir müssen das jetzt einfach nur noch mit unserer tatkräftigen Elternschaft sozusagen ein Stück voran drücken.
0: Okay, dafür wünsche ich euch das Beste und den Finanzminister, den werden wir uns hier vorladen und werden mit ihm darüber sprechen. Und soweit für heute die Sendung zu Bildungspolitik in Sachsen. Euch beiden nochmal vielen Dank, Andreas Geisler in Leipzig und Annette Grundmann hier in Dresden. Vielen Dank fürs Kommen und ich drücke euch die Daumen. Tschüss. Danke.
1: Danke. Tschüss.